Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Michael Utsch. Ich bin Psychotherapeut und Theologe. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Na, dann schießen Sie mal los. Jeder Mensch ist gläubig. Was sagen Sie nun? Das glaube ich nicht. Äh, aber Sie sind doch spirituell. Wenn ich nur wüsste, was das bedeutet. Aber jeder Mensch ist spirituell. Und Sie sind doch ein Mensch. Deswegen ist der Glaube menschlich. Aber Wissen ist noch viel menschlicher. Deswegen brauche ich keinen Glauben. Das glaube ich nicht. Denn wir alle brauchen Zuversicht und Vertrauen. Egal, ob ich eine Freundschaft eingehe, eine Reise unternehme oder mich hinten auf ein Motorrad setze. Aber das ist doch was ganz anderes. Ohne Vertrauen kann ich auch keine Beziehung aufbauen, nicht in die Zukunft blicken. Aber dafür braucht man auch keinen Glauben. Was ist denn Glauben überhaupt? Und wozu brauche ich das? Man kann doch morgens aus dem Bett steigen und einfach ein guter Mensch sein und seine Arbeit machen. Glauben ist menschlich, weil wir Hoffnung brauchen. Warum sollte ich sonst morgens aufstehen? Da bleibe ich lieber im Bett liegen. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter Matthias. Hallo. Hallo. Und Christian. Hallo. Ah. <lacht> Unsere Themen heute. Von mir kommt das Thema Zauseltierse beugt die Knie vor Jesus. Dann von Christian die Gottheit der Woche. Diesmal Jim Humble. Wer ist das nun schon wieder? Spoiler, Humble ist nur der Name. Und bevor wir zum dummen Anruf kommen, möchte ich kurz etwas erzählen. Und zwar, ich hatte einen Besuch bei Kollegen von Atheismus TV. Tja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von Atheismus TV nur gehört hatte. Ich weiß, dass das ein YouTube-Kanal ist. Es ist so eine, praktisch eine Diskussionssendung mit verschiedenen, mehreren Teilnehmern. Praktisch so Skype, aber sozusagen... Ja, mit, mit vielen Teilnehmern, also sechs, sieben, acht, neun, zehn Teilnehmer. Einer hat dann sozusagen das moderiert, das war der Torge. Der hat dann also die, die Redeanteile so ein bisschen verteilt und aufgerufen und so weiter. Und die waren sehr diszipliniert und haben sich alle ausreden lassen, was natürlich dazu führt, dass dann die Redebeiträge, also die einzelnen Wortmeldungen auch recht ausführlich ausfallen. Ja, und das ist immer so ein bisschen eine Gefahr, wenn das einerseits ausführlich ist und dann sind es noch viele Teilnehmer. Aber habe ich mir gedacht, naja, wenn das so ist, dann werde ich das auch ausnutzen. Ja. Und deswegen haben wir da also hier zu sechst und später zu neunt da so ein bisschen vor uns hin monologisiert. Es ging um das Thema Blasphemie. Wie viel Blasphemie soll sich Deutschland leisten oder muss es sich leisten? Und darüber haben wir also wirklich über drei Stunden diskutiert. Und es war auch wirklich hörenswert, hat Spaß gemacht, aber es ist schon eine lange Strecke irgendwie gewesen. Und einer von denen, der ist aber Stammgast, ist bekennender Christ und ich würde sogar sagen, es ist ein, ein härterer Fall. <lacht> und könnt ihr euch ja vorstellen, ne? dann haben oft die Atheisten so unter sich diskutiert, wie wir das ja hier auch machen im Ketzer-Podcast. Und streckenweise äh, haben wir uns dann halt immer auf diesen Christen bezogen. Ne? Also sozusagen fünf gegen einen oder, oder sechs, sieben gegen einen, je nachdem wie viele Teilnehmer gerade da waren. Und das war einerseits interessant, ne, dann hat man immer irgendwie so einen, so einen Stachel, gegen den man so ein bisschen anreden kann. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich es nicht irgendwie auch dann ab und zu lästig fand, aber das ist eben unser Geschäft so ein bisschen. Und da wollte ich mal mit euch drüber reden, wie ihr das so, wie ihr das so seht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier in jeder Sendung irgendwie einen Christen hätte, von dem wir wüssten, wir können den auf keinen Fall überzeugen, 
Denkt ihr, das wäre eine gute Idee oder wird uns das irgendwann nerven und wir würden dann lieber Argumente austauschen unter uns? Wie würdet ihr das sehen? Ich bin da sehr erfahren in der Hinsicht, weil ich hatte mal so einen Stammtisch, wo, wo ein Atheist, ein Agnostiker, ein Katholik und ein Wischiwaschi-Christ immer abends diskutiert haben, Montagabends mit viel Alkohol. Und das war sehr anregend und da hat bis heute keiner seine Meinung geändert. <lacht> auf der einen Seite war das sehr anregend, weil man halt auch mal die Argumente der Gegenseite gehört hat. Auf der anderen Seite hat mich das auch irgendwann zur Auffassung gedrängt, dass Menschen ihre Meinung nie ändern. So, die bleiben immer so, es ist wie Monolithen. Man hat einmal seine Meinung und die bleibt so. Und das war auch irgendwie frustrierend, das Weltbild, dass quasi Rationalität und Argumente nicht funktionieren. Aber später durch meine Arbeit hier im Ketzer-Podcast und auch hier auf den Seiten von Artist Media Blog habe ich dann doch viele Leute kennengelernt, die ihre Meinung geändert haben und die Argumente zugänglich waren. Und es ist schon ein sehr menschenfeindliches Bild, wenn man sagt, der kann sich nicht überzeugen, der, der wird sich nicht ändern und so weiter. Ich denke mal, eigentlich ist es auch besser, wenn man in der Lage ist, auf Argumente seine Meinung zu ändern und auf dem Hacken kehrt zu machen und und sagen, nee, ich war Quatsch, was ich gesagt habe. Du hast recht. Ne? Aber so funktioniert es halt nicht. Das braucht Jahre, bis das passiert. Ich meine, dass es, wenn man das jetzt öffentlich macht und nicht nur am Stammtisch, also in so einer Sendung oder, oder YouTube oder sowas, dann kommt es ja nicht darauf an, den anderen zu überzeugen, sondern den Zuschauern die beiden Positionen darzustellen. Und die Zuschauer können sich dann überlegen, welche Positionen finden sie überzeugender. Und von daher meine ich, dass selbst wenn sich dann herausstellt, dass die ihre Meinung nicht ändern, das gut, dann würden die Zuschauer das eben auch sehen und würden sagen, ah, okay, braucht er seine Meinung nicht zu ändern oder will er seine Meinung nicht ändern? Das könnte auch noch funktionieren. Das Problem sehe ich darin, das ist ja beispielsweise auch ein Grund, warum Richard Dawkins sehr zurückhaltend war, wenn er jetzt irgendwelche Apologeten da diskutiert, dass vor einem Publikum eben oft andere Argumente gut funktionieren als Logik, ne, sondern so rhetorische Tricks, also apologetische Tricks. Ich bin auch der Meinung, es kommt nicht darauf an, jetzt denjenigen in der Debatte zu überzeugen. Aber ich finde schon, dadurch, dass wir eben was erreichen wollen, wir sind ja auch Aktivisten, wir wollen ja auch irgendwie mal die Ernte einfahren, ne, habe ich das Gefühl, es ist dann vielleicht effektiver, wenn es eine rein atheistische Sache ist, und man richtet sich nicht an wirklich Gläubige, sondern an Leute, die noch nicht so drüber nachgedacht haben oder die so zwischen den Stühlen sitzen und so weiter. Da fährt man die Ernte ein. Und ich fand es dann ein bisschen frustrierend, immer diese üblichen Manöver zu beobachten. Und man muss sich ja überlegen, das war also sehr gut moderiert, diese Veranstaltung von dem Torge. Also sehr diszipliniert, die Leute haben sich ausreden lassen und so weiter. Und dann musst du da halt jemanden reden lassen, wo du halt sofort als erfahrener Atheist sofort hörst, der baut jetzt einen Strohmann auf. Ne? Der lässt sich da jetzt ausführlich aus über ein Argument, das du so gar nicht gebracht hast. Oder ein Szenario, das am Rand existiert oder völlig abwegig ist und so weiter. Ne? Und das finde ich dann irgendwie mühselig. Auch das Ausweichen oder ja, das ist ja jetzt gar nicht mein Glaube oder so. Ne? Also immer dieses Wegflitschen irgendwie. Das sind dann eigentlich ein bisschen verlorene Zeit im Sinne von, wie überzeuge ich die Zuhörer. Wir würden ja auch ein vernünftiges Argument anerkennen. Aber die Erfahrung lehrt halt, mich jedenfalls, dass die Gegenseite überhaupt keine vernünftigen Argumente hat. Und dann so zu tun, als würde hier vernünftig argumentiert, könnte, sagen wir mal, weniger effektiv sein, als dass man sagt, okay, hier ist doch jetzt wieder dieser Trick. Der Trick funktioniert so, also allgemein so. Und hier 
bei diesem konkreten Argument zeigt sich das halt da und darin. Und dann kann man das, glaube ich, prä präziser und prägnanter zeigen, wie diese Tricks funktionieren, als wenn man jetzt so scheinbar eine normale Diskussion führt. Ich äh, fand noch bemerkenswert, wie viel Geduld diese Truppe mit sich selber und mit allen Diskutanten hatte. Da wurde schon auch scharf diskutiert und trotzdem hatten die miteinander eine bemerkenswerte Geduld. Und da ist mir aufge aufgekommen, dass mir das komplett fehlt. Mich hat es dauernd gekribbelt, da jetzt jemanden mal zu unterbrechen. Da bin ich auch durch den Ketzer-Podcast, den ich auch eher als scharf empfinde, ein bisschen versaut. <lacht> ich wollte noch was zu Matthias sagen, dass wir alle Argumente gehört haben. Das ist wahr und falsch zugleich und ich würde mich auch sofort überzeugen lassen von irgendwelchen Götterglauben, wenn die mal verdammt nochmal ihr Götter zeigen würden. Aber am Schluss haben die nur rhetorische Tricks und das ist das andere Traurige, ist, die haben immer nur dieselben Tricks und dieselben Argumente. Wir haben sie alle gehört, das, sind, das ist auch nur ein, ein doppeltes Dutzend, also sich so viele. Und jetzt kommt doch endlich mal rum mit euren Göttern, wenn ihr die habt und, und, oder mit euren Wundern oder sonst was. Das wäre doch mal ganz ein Schritt, weil dann könnten wir den nächsten Schritt machen und das analysieren, was da passiert und, und die Wissenschaft vorantreiben mit übernatürlichen Kräften und was weiß ich alles. Und das ist die Enttäuschung, die ich habe mit, mit den Religiösen, ist, dass sie sich eingefunden haben in ihren Quark, wo sie sich selbst schon belügen und gar nicht mal sagen, hier, wo sind jetzt die harten Fakten, kommt mal rüber damit. Christian und Matthias, ist das nicht unglaublich schwierig, wenn jemand, wenn irgendein neues, neuer ähm, Zuhörer oder Zuschauer einen dieser Gruppen entdeckt, wie lange der Weg noch ist, bis er die anderen entdeckt hat? Also jemand, der den Ketzer-Podcast kennt, wie wahrscheinlich ist es, dass der auf die Webseite von AWQ surft oder dass er den Atheist-Media-Blog entdeckt oder eben Atheismus-TV und andersrum genauso. Wir müssten eigentlich viel mehr zusammenarbeiten und gegenseitig aufeinander verweisen und so weiter, so dass wir also gemeinsam so einen riesigen Honigtopf bilden. Das fände ich besser. Da müssen wir irgendwie mehr machen. Was sagt ihr dazu? Man muss mal sehen, wir sind als Atheisten in Deutschland die am weitesten ignorierte Gruppe, die größte, weiteste ignorierte Gruppe, die man sich vorstellen kann. Wir ignorieren uns sogar gegenseitig. Ja, also wir haben einen sehr starken Standortnachteil, weil wenn wir zum Beispiel gucken, wir sind aufgewachsen im Fernsehzeitraum und, und, und Radio spielt eine Rolle, wie wenig von unseren Aktivitäten dort nach außen dringt und wie wenig dort zur Kenntnis genommen wird, einfach weil die religiös funktionieren und die religiös durch, durchsetzt sind. Und deswegen gibt es keine wöchentliche Sendung wie das Unwort zum Sonntag, <lacht> wo wir dann sagen könnten, hier kommt jetzt mal ein humanistischer Gedanke. Das haben wir einfach nicht. Und, und es gibt auch keine Sendung, wo solche Sachen vorgestellt werden im öffentlichen, rechtlichen. Also wir sind einfach an der Rand gestellt. Mit Atheismus kannst du äh, praktisch, das ist eine brotlose Kunst, da kannst du nicht reich werden. Ne, wenn du jetzt Apologet bist, dann kannst du die größte Scheiße behaupten, aber du kriegst auch jede Menge Anhörer, weil die das geil finden, was du sagst. Ne, und dann kannst du da, es gibt ja auch in Deutschland welche, die also davon leben. Für mich ist wichtig, dass mein, meine Argumente oder meine äh, Kommentare verfügbar sind und wer sich, wer das dann sich dafür interessiert, der kann das erreichen. Ich habe wenig Anreiz jetzt, meine Reichweite immens zu verbreitern. Also wir sagen jetzt im Ketterposter auch nicht ständiger, liked und subscribed, also diese, sagen wir, diese aufdringliche Art und, und ich glaube, wir sagen das auch, ne? aber ähm, 
in, halt nicht in so einer aufdringlichen Weise, weil es kommt uns letztlich um das Argument an. Und ich glaube, das macht uns auch für Fernsehsendungen oder so unattraktiv, denn jemand, der jetzt logisch argumentiert, da schalten die Le meisten Leute ab, du musst ja Logik erstmal äh, verstehen und jemand, der jetzt so emotional oder so mit, äh, mit Tricks arbeitet, der kommt einfach im Fernsehen äh, besser äh, an und jetzt sind die Kirchen so im, im äh, Niedergang, dass es schon wieder interessanter ist, sich diese kuriosen Christen rauszupicken, um über die zu berichten, weil das jetzt irgendwie ähm, auffälliger ist oder interessanter erscheint als irgendein Typ, der sich halt nicht für Gott interessiert. Gut, also wir gucken, wie wir da weiterkommen. Wir teilen gerne unsere mittlerweile ja große Zuhörerschaft äh, im Podcast und auf YouTube. Wir haben äh, gerade in den letzten paar Wochen sehr erfolgreiche Beiträge gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr zwei das so verfolgt, aber ich kann sagen, wir haben da wirklich ein paar echte Hits rausgehauen. Ähm, Matthias, du mit deinen Lash-Beiträgen, das kommt immer sehr gut an. Äh, und wir hatten noch ein paar andere, die sehr erfolgreich waren. Äh, auch die Veranstaltung von Christian und mir mit der Giordano Bruno Stiftung in Freiburg entwickelt sich zu einem Renner. Und das teilen wir gerne, weil je mehr wir äh, austeilen, desto besser wird das Umfeld für uns. Ne? Also da haben wir gar, keine, gar keinen Neid. Und deswegen weise ich gerne nochmal darauf hin, donnerstags 21.15 Uhr, Atheismus TV auf YouTube. Und wenn euch da die Christen auf den Sack gehen, <lacht> dann kommt wieder zum Ketzer-Podcast. Da kriegt ihr die Packung pur. Ne? Ist auch nicht schlecht. So, und jetzt sind wir aber eigentlich beim dummen Anruf. Und beim dummen Anruf ging es darum, dass ein Theologe, der gleichzeitig Psychotherapeut ist, er heißt Michael Utsch, er hat gesagt, dass jeder Mensch gläubig ist und begründet hat er es dann damit, dass eben wir alle Zuversicht und Vertrauen brauchen und dass ein Leben ja gar nicht anders gelebt werden kann. Und nicht nur, weil man dann verrückt wird, sondern auch, weil man Beziehungen nicht eingehen kann, weil man im Grunde im Leben nicht klarkommt wenn man nicht auch Zuversicht und Vertrauen hat. Ja, und ich dachte, wir wollen das mal kurz auseinandernehmen. Ist im Grunde auch so ein bisschen so ein Standardargument. Und bin mal gespannt, was ihr davon haltet, Christian. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das mich auch schon immer beschäftigt hat, die Spiritualität von anderen Menschen. Weil ich kann die in mir nicht spüren. Und ich weiß auch nicht, was sie spüren. Ähm, ich habe, um mal eine Metapher zu bringen, es gibt Leute, die hören Stimmen im Kopf. Die reden quasi mit sich selbst. Für das ganz Normale, es gibt Leute, die hören keine Stimmen im Kopf. Man kann das quasi äh, fragen. Es gibt Leute, die, quasi, die reden die ganze Zeit mit sich selbst. Und es gibt Leute, die haben das nicht. Und jetzt können wir natürlich sagen, dass die Leute, welche, wer, welche von den beiden Parteien ist nicht ganz dicht? Und genauso ist es, sehe ich das mit der Spiritualität. Vielleicht weiß ich nicht, was dieser Begriff bei mir bedeuten soll, aber ich spüre überhaupt keine Spiritualität. Ich meine, ich weiß, was ein schöner Sonnenuntergang ist und ich weiß auch, was Liebe ist oder Hoffnung ne, oder was weiß ich, Hoffnung, dass ein Paper akzeptiert wird. <lacht> aber, aber es ist nicht Spiritualität, weiß ich nicht, was das für mich bedeutet. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, das ist aber undenkbar, da was nicht zu haben, dann sieht es so aus, als ob er quasi von seiner Psyche, von seinem Ist-Zustand, wo er so vielleicht sowas haben kann, was ich ihm gar nicht abstreiten möchte, dann auf die gesamte Menschheit schließt und da stellt sich, ich meine, als Theologe ist das sinnvoll, wenn das überhaupt was sinnvoll ist als Theologe, aber als Psychotherapeut ist das ein Armutszeugnis. Das Argument, äh, jeder Mensch glaubt doch, ist ja nun wirklich äh, abgehangen. 
Ja, also man würde sich von einem Wissenschaftler wünschen, dass er mal was Neues bringt, obwohl es nicht wie auf Standards angibt. Und der Trick ist hier eben, dass so eine Mehrdeutigkeit des Begriffs Glauben oder Vertrauen, meistens Glauben, benutzt wird. Es könnte sein, dass morgen die Sonne nicht aufgeht und wir sind alle tot. Es könnte aber auch sein, dass das nicht so ist. Und wenn ich jetzt überlege, wie stelle ich mich am besten auf, ist es nun mal sinnvoll, da ist ja jetzt nichts Übernatürliches oder Spirituelles dran, äh, sich so aufzustellen für den Fall, dass nun morgen tatsächlich das Leben immer weitergeht und so weiter und man auch ein bisschen an die Zukunft denken muss. Das, ist ja, das hat ja mit Spiritualität oder so überhaupt nichts zu tun. Da, wo es vielleicht jetzt kein reiner Pragmatismus ist, also ich fliege ja beispielsweise auch häufig mit dem Flugzeug, vertraue ich natürlich darauf, dass ich da heil wieder runterkomme. Aber dieses Vertrauen ist ja jetzt auch nicht irgendwie metaphysisch, sondern ich weiß einfach, es gibt jeden Tag wahrscheinlich Tausende von Flügen und da stürzt fast nie einer ab. Dieses Vertrauen ist ja auf der, baut ja auf der Realität auf, auf echten Erfahrungen. Das ist ja was ganz anderes als das Vertrauen auf so einen unsichtbaren Freund, von dem man mittlerweile weiß, dass die ganzen Großtaten, die ihm zugeschrieben werden, Befreiung von, aus Ägypten und Bekämpfung, Ausrottung dieser ganzen Völker in Kanaan, dass das alles erstunken und erlogen ist und dass der eigentlich gar nichts vorweisen kann. Das sind ja völlig unterschiedliche Dinge und dieser Theologe, Herr Utsch, der macht sich praktisch zunutze, und das ist halt so ein gängiger Trick von Apologeten, dass der Begriff Glaube mehrere Bedeutungen haben kann. Und dadurch, dass er ja ein Fachmann ist, der ja professionell diese Begriffe verwendet, also professionell sein heißt, man definiert diese Begriffe scharf, sodass eine Verwechslung wenig wahrscheinlich ist. Und wenn es Überschneidungen gibt und Mehrdeutigkeiten, dann werden sie benannt. Er muss ja sich darum bemühen, dass jeder versteht, was er sagen will, also muss er die Begriffe klar definieren. Deswegen frage ich mich, wie kann das sein, dass jemand, der sich professionell mit diesem Thema auseinandersetzt, diese Begriffe, diese Mehrdeutigkeit nicht begreift und die Begriffe dann ja vermutlich absichtlich, also, also ich war es ja jedenfalls nicht, ne, dass der absichtlich das durcheinander wirft. Und das finde ich dann ist nah am Betrug. Also Betrug ist für mich nicht, dass jemand sich irrt, sondern wenn jemand sich irrt, wo er aber eigentlich sich nicht irren dürfte, also wo Informationen verfügbar sind, wo man das aufgrund seiner Beschäftigung erwarten könnte. Ne? Und trotzdem passiert das und das finde ich dann irgendwie nicht plausibel. Und wenn die, dann die Leute noch durch ein paar Diskussionen durchgegangen sind, wo sie ja dann vermutlich auf diese Fehlschlüsse und so weiter hingewiesen wurden, wenn sie das dann beim nächsten Mal immer noch so behaupten und beim nächsten Interview wieder zur Kernthese erheben, dann finde ich, ist das Betrug. Wir haben jetzt das Thema Mehrdeutigkeit angesprochen und auch Spiritualität. Und im Anruf wurde ja schon gesagt, ich wüsste gerne erstmal, was spirituell überhaupt heißen soll. Und ich habe den Eindruck, es gibt Leute, die wünschen sich Mehrdeutigkeit. Das ist für mich haarsträubend. Sprache dient doch der Kommunikation. Und da wünscht man sich doch, dass es möglichst eindeutig ist. Deswegen versuchen doch Wissenschaftler, Wissenschaftler definieren doch erstmal, was sie meinen, wenn sie einen Begriff benutzen. Oder Gesetze oder Vorschriften versucht man möglichst genau zu sagen. Ich meine, wenn jetzt irgendwo das Kleingedruckte liegt, dann steht doch erstmal, ja, hier äh, äh, unter Serviceanbieter ist der und der gemeint, mit sitzt da und da und Benutzer ist das und das und so weiter. Also, aus meiner Sicht ist der Sinn von Kommunikation und damit auch Sprache eindeutig zu sein. Und es gibt aber irgendwie Leute, die fühlen sich in der Mehrdeutigkeit wohl. Und ich glaube, das kommt daher, dass es jetzt immer wieder aufgefallen ist, dass Mehrdeutigkeit erlaubt, sich immer das rauszupicken, was einem gefällt. 
Ja klar, da wird ja eine richtige Tugend draus gemacht. Ne? Du, äh, du sagst ja, das ist ein Fehler, wenn eine Sache mehrdeutig ist, das muss ausgeräumt werden. Aber ähm, letztlich wird das dann eben glorifiziert, ne? dass das eben dieses Geheimnis ist, diese Begriffe und so weiter. Also wie viele blöde Artikel bei katholisch.de oder sowas äh, werden geschrieben, die sie nur, es nur so ein Geraune ist über irgendeinen wahnsinnig tollen Begriff und so, ja und dann äh, da an dieser Stelle hat Petrus dieses Wort genannt und so, ah toll, toll, toll und was sagt uns das, ne? Und das passt auch zu diesem Begriff. Also was meint denn dieser Begriff überhaupt? Und Christian, du hast ja gesagt, das ist ja gar nicht klar und wenn ich jetzt versuche, mir das mal zu definieren, dann komme ich ziemlich genau an das heran, was Glaube für normale Leute tatsächlich ausmacht. Und zwar, es sind ein paar Zutaten, sehr einfache. Das Wichtigste ist Selbstglorifizierung auf der einen Seite und Ausreden auf der anderen Seite, wenn die Selbstglorifizierung irgendwie nicht funktioniert. Spiritualität heißt immer, ja, eins sein mit dem Universum und so, aber das ist immer positiv. Ne? Ein Universum, das dich kennt, das einen Sinn hat und so. Aber wenn du dir das vorstellst, es wäre völlig klar, dass das ein feindliches Scheißuniversum ist, das dich schnappen will, das dich töten will. Ne, da würde keiner sagen, ah, ich fühle mich gerade so total eins mit dem Universum und toll und so. Ne? Das ist immer nur positiv besetzt und aber immer nur auch eine positive Illusion. Und wenn man das den Leuten dann aber vorhält, wo das überall nicht funktioniert, dann bekommt man Ausreden. Und ähm, das sind so die zwei Hauptzutaten von Glaube und eben auch von Spiritualität. Habt ihr das auch schon mal beobachtet? Also das Dumme ist, Spiritualität, da fangen sofort alle irgendwie an zu nicken und sagen, ah ja, genau, genau, dagegen zu argumentieren, da bist du sofort irgendwie im Nachteil. Das ärgert mich irgendwie. Die Gläubigen, die glauben immer mit Transparenz, ist das, was jetzt außerhalb der, des naturwissenschaftlichen Bereichs, so der greifbaren Realität irgendwie ist. Und ähm, die stellen sich jetzt vor, ein Gott, der ist A, allwissend und B, der kontrolliert auch letztlich die Geschicke hier auf, auf der Erde. Ne? Das verstehen die unter Trans Transzendenz. Was jetzt aber im Grunde durch die naturwissenschaftliche Erkenntnis und Technik passiert ist, ist, dass jetzt das ganze Wissen über die Welt, das weißt du jetzt zwar nicht als Einzelner, aber wenn du die Menschheit als Ganze betrachtest, dann äh, verfügt die, ist die Menschheit jetzt sicher mehr allwissend als jetzt sag mal, der Gott aus der Bibel. Ne, der, der bestimmte Sachen sicher noch nicht mal gewusst hätte, quasi, wenn man sich das vorstellt. Und auch die Kontrolle der Welt. Du hast zwar selber, sagen wir, genauso wenig, oder fast so wenig Kontrolle über deine Umwelt wie, sagen wir, die Menschen früher, so zu biblischen Zeiten. Aber insgesamt haben die Menschen die Welt ja schon sehr gut unter Kontrolle. Ne, also sagen wir mit, mit Technik und sagen wir mal Schutz vor Hunger, Seuchen, äh, Naturkatastrophen. Da kannst du praktisch als Atheist sagen, die, also die Transzendent ist hier, dass es dich selber transzendiert, weil du sagst, okay, die Menschheit ist mehr oder weniger allwissend oder weiß sehr viel und die Menschheit kann die, kann die Realität ganz gut konzentrieren. Während der äh, Christgläubige, die machen ja oft immer so Extremausnahmen. Ne? Es muss jetzt aber alles wirklich hundertprozentig äh, sein. Und die, anstatt nur sich selber mit Transzendenz zu übersteigen, meinen die, jetzt müß, müsste die Realität übersteigen, während die Wissenschaft praktisch über die letzten, sagen wir mal, 200 Jahre dieses Wissen und diese Kontrolle über die Welt aus dem Jenseitigen in die Welt reingeholt hat, nur halt im Sinne, dass die Menschheit als Ganzes viele Dinge weiß und die Weltgeschehen kontrollieren kann bis zu einem bestimmten Grad und nicht der Einzelne 
äh, Mensch. Ich will da mal direkt dran anschließen. Diese Transzendenz, ne, das finde ich, passt sehr gut. Ähm, Spiritualität, Transzendenz. Transzendenz meint ja eine Dinge, die über uns hinausgeht. Ne, dass der Mensch das Gefühl hat und irgendwie auch dann weiß oder sich dessen sicher wähnt, ähm, es gibt mehr als uns oder mehr, als wir uns vorstellen können oder mehr, als wir begreifen können. Und das ist ja per se erstmal gar nicht so dumm. Das ist ja auch im Grunde durchaus wissenschaftlich, das erstmal anzunehmen und sich dann eben auf die Suche zu machen. Hingegen, wenn man sagen würde, es gibt nur das, was ich direkt vor meinen Füßen sehe und dabei bleibt es, ne, dann kriegt man ja auch nicht viel raus. Aber da steckt ja noch mehr dahinter, nämlich wenn der Christian sagt, Spiritualität, das sagt ihm nichts, er ist nicht spirituell, dann hat es sofort so diesen Nimbus von, ja, dir fehlt was. Dir fehlt da irgendwie so eine Dimension, die in wirklich intellektuelle Leute halt haben. Ne? Und die fehlt dir halt nicht. Und dann wird man so mit schräg gelegt im Kopf, so ein bisschen mitleidig angeguckt. Ne? Aber was wäre, wenn wir mal das Wort Transzendenz nicht verwenden würden, sondern übernatürlich? Die Leute, die theologisch argumentieren, da passt es eins zu eins. Das kann man also synonym setzen. Aber das ist ja nicht das, was die Wissenschaft meint mit Transzendenz. Ne? Mit etwas, was über uns hinaus, was wir uns nicht vorstellen können oder sowas. Sondern also übernatürlich ist einfach bescheuert. Diese Verwunderung, die sich auch bei Christian äh, geäußert hat, mit was soll mit spirituell überhaupt gemeint sein, ist halt, um jetzt wieder an meinen eigenen Ansatz anzuknüpfen, dass Gläubige diese Spiritualität im, oder diese Transzendenz im Übernatürlichen verorten, während wir quasi ähm, trans auch dasselbe meinen, aber wir verorten das in der Welt. Ja, also wir sind ja alle Besitzer eines Gehirns. Und wir verstehen nicht, wie das Gehirn funktioniert und haben oftmals den Eindruck, dass der Output von dem Gehirn quasi dann in ein stimmiges Gesamtkonzept gehören muss. Aber es könnte auch manchmal einfach nur Fehler sein, falsche Eingaben, falsche Ausgaben. Aber das Gehirn ist letztendlich eingebettet im Universum. Spiritualität, Transzendenz, irgendwas anzunehmen, was außerhalb der Natur ist, das widerspricht irgendwie dem Begriff der Natur, weil Natur alles ist, was mit uns interagieren kann. Und wenn es mit uns über das Gehirn interagiert, dann interagiert es halt über das Gehirn. Dann müssen wir halt nur ins Gehirn schauen, was da passiert. Und dieser kühle, rationale Blick auf die Beschränktheit unseres Denkens oder die Beschränktheit unseres Fühlens, die behagt natürlich vielen Leuten nicht und führt zu einer kognitiven Dissonanz, die dann sagen, ja, euch fehlt was, ihr seid emotional quasi verkümmert, für euch ist Liebe nur Chemie. Was ja vielleicht auch nur eine Abwehrreaktion ist, zu sagen, dass vielleicht haben wir die Recht, dass Liebe nur Chemie ist und ich mir lieber so meinen virtuellen Teddybären da noch ein bisschen weiter pflegen muss, mit dem ich dann kuscheln kann mental und ich nenne das dann Spiritualität. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. 